0: Participó de los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010 en 400 metros con vallas. También en los Panamericanos de Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fue finalista en el Mundial de Londres 2017, en el que logró el récord sudamericano de 3.000 metros con obstáculos que aún permanece vigente. También obtuvo la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019 en los 3.000 metros con obstáculos. Ahora se prepara para lograr la clasificación a Tokio. Belén Cazeta en Entrevidas Olímpicas.
1: Para empezar, me gustaría saber por qué elegiste el atletismo y por qué te especializaste en los 3000 metros con obstáculos
0: por una cuestión que mi papá un día me pasó a buscar a la escuela y vi una cartelera pegada en la puerta de la escuela y me dice, ¿querés correr esta carrera? Porque anteriormente hacía tenis y bueno, no me pudieron continuar pagando y el cambio de club y todo eso que no me gustó, abandoné el deporte y como mi viejo quería que continuara haciendo actividad física, me dice, si querés entrenar yo te entreno y vamos a correr esos 1200 metros de la mini maratón de Apan. Me fue a entrenar a una placita, donde me hacía pasar por el pasamano, dar vueltas de velocidad a la plaza. Realmente no me gustaba porque me hacía sufrir el entrenamiento, hacer abdominales, hacer todas esas cosas. Y realmente lo estaba sufriendo mucho. Pero bueno, iba a entrenar porque me estaba entrenando él. Llega el día de la carrera, que incluso van a ver mis abuelos, todos van a verme, y voy a correrla. Y salen en esos 1200 metros, es con un pelotón donde había un entrenador, lo que fuera, no sé quién era, que bueno, guiaba a las chicas, nos acompañaba, viste nos dejaba sola recién el, a falta de 400 metros. Sí. Bueno, iba ahí tirando con el, con el grupo de chicas. El hombre sale en, los últimos, en la última vuelta, en los últimos 400 metros, y es ahí donde salgo con todo. Bueno, y termino ganando la carrera, re contenta mi familia, yo, todos. Y bueno, y mi viejo re emocionado por la competencia y lo contactan con Leonardo Malvori y Daniel Díaz y bueno, y a partir de ahí comencé a entrenar con ellos y me gustó porque era más como un juego y a partir de ahí nunca más dejé. Y los obstáculos surge en una Copa de Clubes, me proponen correr dos mil con obstáculos porque faltaba para sumar puntos, así que se fue dando y terminé ganando la prueba, terminé haciendo marca mínima para el Mundial de de menores y bueno, me tuve que poner a entrenar para los obstáculos porque la marca que yo había hecho era mejor que la de cuatro con vallas para el mundial. Así que me puse a entrenar ahí y hasta el día de hoy que sigo con los obstáculos. ¿Te
1: gustaría especializarte en otra cosa más adelante o no lo pensás eso todavía? Vos?
0: En un futuro, en un futuro sí, correr algún 10.000, un 5.000 o incluso una maratón, media maratón, esa distancia sí me copan
1: mucho. Y vos me no, hablabas de tu papá que te había llevado a, a tenis después, bueno, que empezaste con las carreras. Siempre se habla mucho de la importancia de la familia en la carrera de un deportista. ¿Cómo influyó la tuya para poder mantenerte en este nivel?
0: Siempre me acompañaron en los viajes, incluso. Desde chica mi papá no me gustaba viajar con mis viejos porque, nada, todos iban solas y yo a los 13 años estaba viajando con mis papás, pero uno se da cuenta de grande que es lindo que te acompañen y... Que uno va a extrañar eso, como me encantaría que me acompañaran en todos los viajes que hago. Pero es fundamental el apoyo, tanto emocional como en lo que te digo, en todo momento. que Siempre me han apoyado en que el estudio y el atesismo tienen que ir de la mano. En los momentos que estuve mal, también estuvieron ahí, presentes. Eh, es fundamental el apoyo de la familia. Y
1: justo ahí nombraste el estudio. ¿Vos tenés estudios universitarios? ¿Estás estudiando ahora? ¿Te parece importante formarte como deportista de una manera académica?
0: Sí, para mí es importante porque sé que el atletismo el día de mañana se, se termina. Estoy en cuarto año de medicina y la tengo parada. En este momento estoy estudiando a distancia a través del siglo XXI derecho. Es una de las carreras que también se me dio la oportunidad tanto que lenar propone a que los atletas tengamos la posibilidad de estudiar, entonces lo vi como una oportunidad de aprovechar esto que nos dan de becas al 100% todos los deportistas becados en la Universidad del Siglo XXI, entonces aproveché esa oportunidad y dije bueno voy a, voy a aprovechar y no perder el ritmo de, de estudio y la constancia porque de eso de tomar un año sabático
1: y eso le tengo miedo. ¿Y tenés idea en qué te gustaría desarrollarte si fuera de la medicina o si fuera de la parte legal? A futuro veremos qué,
0: qué puede llegar a ser. Eh, hoy en día quiero terminar la, las carreras y el día de mañana si termino siendo deportóloga o termino siendo mmm, abogada, metida en la parte política deportiva, no lo sé. Pero en estos momentos es como que mis objetivos son eh, terminar de estudiar. Y, y
1: pensando un poco a futuro, quizás es como un tema complejo a veces, eh, ¿Pensando, te preocupa el retiro deportivo? ¿Te preparas de alguna forma para cuando ese momento
0: llegue? Se va a ir dando naturalmente. Uno asume ya de que no, no va a ser para toda la vida. En el retiro de las competencias, sí, sé que me voy a retirar en un futuro. En estos momentos, como que todavía no lo pienso, pero, pero sí lo voy a hacer. Y bueno, el día de mañana, por eso te digo que también quiero tener una formación. Eh, con respecto al tema del estudio, para el día de mañana poder ejercer o influenciar en la parte deportiva, pero desde otro lado, desde otro punto, no solamente siendo atleta, sino que viste también influenciando en poder ayudar o a los deportistas. Esa es mi función del día de mañana si me retiro. Y
1: para ponernos un poco en contexto, eh, vos puedes vivir 100% del deporte, la situación te permite, digamos, vivir el deporte en este momento.
0: Mira, capaz que podés llegar a vivir acorde a tus rendimientos deportivos, pero no es todo, no es algo que te digo, che, yo no sé si el año que viene voy a poder vivir económicamente, eh, no, no lo sabes todo es muy incierto, no es algo que hoy capaz lo tenés, mañana no sabes, hoy estás bien, mañana puede ser que te lesiones, uno nunca sabe. Por eso te digo que no solamente hay que depender eh, de lo que uno está ganando hoy en día deportivamente, por eso también yo aprovecho que invierto mucho también en el estudio para el día de mañana, a mí yo dejo de, de ser atleta becada porque me retiro o porque no es, no, vengo varios años lesionada o ya estoy afuera de las competencias y de qué voy a vivir uno económicamente vive el momento acorde a su rendimiento deportivo pero después vos no tenés rendimiento deportivo y no hay no hay beca, no hay sponsor no hay nada, entonces no te podés guiar por lo que estás viviendo hoy o sea, o aprovechar estos momentos para ahorrar. Eso también es algo que hay que invertir. No es que solamente, che, Ay, estoy cobrando esto, hoy me compro un cero kilómetro, el mejor auto, me compro el mejor celular, me gasto toda la plata ahora. Eso también es que hay que tratar de controlarse. Porque esto es por ahora, pero vos mañana no sabes. Entonces, es cuestión de aprovecharlo. Y bueno, y como atleta, aprovechar a e invertir. En este momento, en el boom.
1: Bueno, en la vida de una persona... Siempre hay momentos clave. ¿Vos podés identificar y describir cuál fue el punto de inflexión en tu
0: carrera deportiva? Te puedo proponer dos puntos. Uno muy bueno y uno muy malo. El bueno de mi carrera fue el boom que hice con la medalla de Sudamericano de Mayores en Perú en el 2015. Que es ahí que me abrió las puertas para seguir. Que logré hacer la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río... La final de lo, del Mundial de Londres O sea, fue mi boom que me fui para arriba En el 2015 Y la mala que tuve fue En la parte deportiva Perdí a mi viejo Que es el que siempre era Con respecto al tema del atletismo conmigo Era el que siempre me apoyaba El que siempre me alentaba El que estaba en las buenas y en las malas Incluso con el tema de la comida en mi casa Él siempre así, me motivaba Constantemente cualquier duda que yo tenía Era consultárselo a él eh, era cuestión siempre, todo el tiempo me estaba motivando, la parte deportiva eso sí me pegó mucho por eso desde que él no estuvo también fue para mí como sacar una bronca de adentro y por eso es como que también he logrado objetivos porque él también los deseaba y fui en busca de eso de lo que él también deseaba
1: y bueno seguido a esto Quizás un poco ya me lo contestaste, te iba a preguntar cuán, eh, ¿Cuál fue tu momento de mayor debilidad en el deporte y si en algún momento estuviste cerca de dejarlo?
0: Eh, lo que he pensado son las lesiones, la cantidad de lesiones que he tenido la que más me dolió fue la fractura por estrés en el fémur eh, ya como que me cansé de tener tantas lesiones y esa fue, fue clave para mí, eh, que fue en el 2018 y me costó mucho decir, me voy a levantar otra vez y voy a ir de nuevo. O sea, la, la pensé muchísimo, ya estaba cansada de tantas lesiones. Y he tenido más lesiones, pero es como que ahí me cambió la cabeza. Desde que caí tan abajo y volví a remarla cada vez que me lesiono, que es para mí es tocar fondo cuando yo me rompo. Pero dentro de todo he podido salir adelante. Bueno,
1: además decís dentro de todo y en Lima pudiste ganar la medalla de bronce, así que te levantaste, te levantaste de verdad.
0: Sí, en el 2018 fue el 2018 fue para mí un, un año que caí abajo, muy abajo, porque venía de estar lo de Londres, mis buenas actuaciones en el 2017 y el 2018 fue todo lesiones y toqué mucho, mucho fondo toqué. Realmente me separé, eh, o sea, no, no la pasé muy bien y sí que había tocado fondo en la parte deportiva, pero bueno, en el 2019 me levanté y dije ya está, borró mi cuenta nueva y voy por todo y pasó lo que pasó tanto en el sudamericano, en el mundial de, de Italia, eh, en el panamericano y hoy en día es otro chip que tengo, por eso te digo que a veces uno los toma como experiencias o puntos de partida, no porque tuve que tocar fondo para darme cuenta de lo que realmente quiero, lo que me apasiona o lo que quiero ir a buscar.
1: ¿Y qué pensás que fue lo que te dio las fuerzas para levantarte y levantarte de la manera en que
0: lo hiciste? Y ahí también cumplió un papel muy importante mis entrenadores, en ese momento Daniel Díaz y Leo Malgor. Mucho Dani Díaz, que estuvo todo el tiempo motivándome y que es como mi papá, él es mi segundo viejo él. Y la remó bastante, me, me ayudó muchísimo a salir, también estuve con un psicólogo deportivo, o sea, son muchos factores también que influyen, la familia, mi vieja, mis hermanos, mis abuelos, o sea, todo, todo es un plus. Y bueno, un poco en relación con todo lo que
1: venimos hablando, ¿puedes elegir a una persona más significativa en tu carrera deportiva?
0: Sé que mi mamá es un pilar, mis hermanos también, mis abuelos, todos son un pilar, lo fue Dani Díaz, sé que ahora es como secretario de deportes, entonces eh, en la parte deportiva ya no me puedo entrenar más, pero para mí fue un empujón grandísimo lo que me ha dado y en esa etapa donde él era como entrenador, que hemos logrado grandes cosas en la parte motivacional, psicológicamente eh, lo sentí como un padre en el momento de o sea, la falta que tenía de padre me, fue, me lo fue Dani Bueno, y cambiando un
1: poco de tema ¿Qué le recomendarías a un chico o a una chica que quiere ser atleta de alto rendimiento?
0: Que nada es imposible que lo que uno desee o lo que sueña se pueda alcanzar, todos somos iguales, todos tenemos dos brazos, un corazón, dos pulmones, dos piernas, no es que tal persona va a ser porque es superior a mí, eso no existe, es cuestión de ser perseverante, constante y de cuando uno se cae, de volver a levantar, hay hay carreras que van a salir, hay carreras que no van a salir, hay años que te va bien, hay años que te van mal, pero no por eso bajar los brazos, es cuestión de continuar, el, como dice el dicho, el que persevera triunfará, entonces cuestión de ir remándola, puede ser que te lleve más tiempo, puede ser que te lleve dos, tres años, no sé, uno nunca sabe, pero no por eso hay que bajar los brazos, o, sí, eres como te digo, hay que seguir peleándola. O sea, es como rendir un examen un, un final, te desaprueban vos tenés que volver, y, y volver a rendir el final te desaprueban, y bueno, otra vez a cambiar la forma de entrenar a cambiar la forma de cómo estudiar no sé, lo que fuera es cuestión de continuar, de pasar esos obstáculos y en la vida, no solamente en la parte deportiva, en la vida te va a pasar un montón de cosas que hay que pasar esos obstáculos por eso también la parte deportiva te enseña también eh, a superar obstáculos en la vida
1: Sí, eso es verdad, es como que lo que uno por ahí tiene el ejemplo del deporte después lo puedes aplicar para la vida y eso creo que te da un montón de Así cosas es. para seguir
0: adelante Un montón de cosas, por ejemplo las lesiones, el tema de los medios que nosotros estamos, viste, con el que en el que hablan de vos, esto sea bueno sea malo, y vos tenés que estar ahí viste, Siento malo con de otra forma de otra energía, rodearte de personas de buena energía, y bueno y si esa persona capaz de esos medios salió y habló mal de vos es así, en la vida es así O sea, te puede pasar que tenés un montón de personas que hablan mal de vos Y bueno Es cuestión de, viste, si sí, yo soy así y, y bueno, te puedo agradar No te puedo agradar, viste Claro, sí, quizás también está en
1: uno Que por ahí hay 20 que hablan bien de vos Y por uno que habla mal, uno se pone Y, y el, malo,
0: el malo es el que predomina sobre los 20 Totalmente sí.
1: Todo depende más que nada de uno Exactamente, sí. Bueno, estamos como en un momento de visibilización y denuncia sobre diferentes temas. ¿Vos sufriste algún tipo de discriminación dentro del ambiente deportivo en algún momento de tu carrera?
0: Sí, de chica, cuando estaba haciendo atletismo en la escuela, sí me jodían porque... Vos imaginate, 13, 14 años y se me notaban los músculos de los brazos, los abdominales, y sí tuve un común complejo de, de mostrarme musculosa, <risa> eso era de chica, pero después de grande no, no, no he tenido ningún problema, o si he tenido, viste, como que no me, la, te digo la verdad, las cosas malas no me las, trato de no recordarlas o... O sea, sí me ha marcado eso de chica Pero hoy en día me causa Porque che, sí, ahora sí me gusta estar en musculosa Me gusta mostrarme Entonces como que no, Las cosas malas trato de no recordar Son las que más se olvidan eh, Siempre predominan la, las buenas Trato de que eso me pase Por eso te digo, no, no, no recuerdo alguna situación De discriminación
1: Perfecto bueno, y pasando a algo un poco más agradable, ¿te acordás del primer momento, la primera vez que representaste a Argentina?
0: Sí, en Uberlandia en el 2010, sudamericano clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur, salgo segunda en ese campeonato sudamericano selectivo y clasifico a los Juegos Olímpicos en 400 metros con vallas.
1: Así que podés describir algo de ese momento, tenés alguna sensación en particular. Fue increíble,
0: hablé con mis viejos, eh, lo pasé genial, he tenido mi experiencia de viaje porque fue mi primer viaje en sí sola allá, con el grupo, con la selección, pero fue de ir sola, me acuerdo de todo, o sea, fue, fue increíble llamando a mis viejos cuando llegué por habitación, por el número, por teléfono, porque no había celular.
1: Bueno, y desde tu experiencia y desde ya a lo largo de tu carrera, ¿qué cosas debe mejorar Argentina para poder desarrollar el deporte amateur de una manera más eficiente?
0: Con respecto al tema del atletismo, obviamente que esto va mejorando, no es algo que, o sea, si comparamos con años anteriores, fue mejorando, esto tiene una mejora progresiva, y sé que de a poco se va invirtiendo un poco más en el atletismo o en otros deportes amateur, pero bueno, siempre obviamente falta falta un poquito más si te comparas con otros países a nivel internacional, sí estaría muy bueno desde apoyar un poco más desde abajo, Pero no solamente tampoco, tampoco, viste, que sea la parte a nivel nacional, ¿no? Sino que estaría bueno también que las mismas provincias o las mismas ciudades también apoyen a, a sus pequeños atletas que tiene su ciudad, ¿no? Porque tampoco vamos a mandar toda la responsabilidad a los entes deportivos a nivel nacional. Porque estaría bueno, viste, las mismas ciudades, pueblito o o provincias un impulso más eh, a los más chiquitos porque ahí estaría muy bueno invertir en los más chiquitos y no solamente en los atletas de que ya viste han obtenido los logros y que ya viste más o menos viven de sponsor o con tema de publicidad estaría bueno motivarlos a que hagan más actividad física desde abajo o sea, ¿no? haciendo ¿viste? pistas, canchas, lo que fuera pero viste bueno manejarlo también en las mismas provincias o ciudades
1: Sí, creo que es lo que siempre se dice, que lo importante sería empezar desde la educación, desde las escuelas, como para promover más el... También,
0: deporte, también. Para que... Lo de la escuela también es fundamental, eso es fundamental. De, Qué sé yo, estaría bueno, si es como tipo Estados Unidos, de hacer becas deportivas, porque es un deportista a nivel nacional, viste, tener unas becas, y así también motivas a los chicos y a los mismos padres a que hagan actividad física. Eh, la escuela es fundamental, incentivarlos a que hagan actividad Llevarlos, viste, a la pista O proponer, hacer más competencias Así, tipo regionales Nacionales, en las mismas Entre escuelas, eso estaría muy bueno También, hacer más publicidad De sus atletas argentinos Que yo me he ido a varios países Y he visto láminas de los atletas En su ciudad En todos lados, o sea, hay un montón De carteles que utilizan a sus deportistas Para hacer publicidad eh, eso estaría muy bueno También, hacerlos visibles a los deportes Y no solamente basarse en deportes Como el fútbol, básquet O um, hockey, que son más visibles Capaz que otros
1: Bueno, me imagino que dentro de, de Todo el ambiente del deporte Tenés ejemplos que te sirvieron de guía eh, ¿A qué deportista admirás y por qué? ¿Puede ser dentro del atletismo O afuera?
0: Mira, la parte de atletismo Admiro muchísimo a Marita Peralta, para mí es una mina de mucho ejemplo y, y el Colo Mastro Marino también y son unas personas que eh, la han remado, me han ayudado muchísimo en mis situaciones de que no he tenido becas, estuvieron apoyando han invertido en mí, también en mi entrenador Leonardo Malor la constancia que tiene de, de como atleta que fue y como entrenador de inculcar y de volcar todo en un deportista en los que tiene él, sus experiencias y y llevarlo a, a los logros que capaz que como atleta alcanzó pero no pudo concretar, como por ejemplo fueron los Juegos Olímpicos que él hace la marca mínima pero no logró ir por una lesión entonces toda esa experiencia que él tiene de lesiones de, de no ir a competencias, de frustraciones todo lo, lo vuelca en los deportistas y eso también es eh, admiración que uno tiene no porque él quiere lograr a través de nosotros eh, todo Y nos motiva y también no es solamente el entrenador, sino también el sueño no, nuestro, es un sueño en conjunto, entonces eso también es una admiración que yo tengo hacia Leo Malgor de inculcarme o de volcar toda su experiencia y también de motivar y, y de demostrarnos con toda su experiencia de viajes y entrenamientos que todo se puede.
1: Y quizás pensaba un poco en lo que contabas y, y a veces hace mucha diferencia entre los deportes individuales y los deportes en equipo, pero me parece que con lo que me estás comentando es como que más allá de que seas vos cuando estás corriendo si no tenés un equipo atrás que te soporte, que te ayude, eh, me parece que sería mucho más difícil, ¿no?
0: Y sí, el equipo la verdad que he hecho en Mar del Plata o en todos lados ahora que estoy acá en Tucumán, tengo también un terrible equipo que somos gente que se propone también ayudarte porque capaz que, viste, uno eh, no es como el fútbol que dice bueno, se le paga a tal médico, tal esto sino que hay un montón de gente que se propone ayudarme en Mar de Plata, mi kinesiólogo, mi nutricionista de corazón y de voluntad y de ganas que tienen también de poder ayudarme el médico todos, todos los que están ahí que me estoy olvidando un montón, pero son un montón los que me ayudan eh, acá en Tucumán, la verdad que también he llegado acá y y conocí a una familia Que me está ayudando muchísimo Sabadí, que la familia También un deportólogo Se ofreció a ayudarme Una nutricionista estando acá Se ofreció a ayudarme A medirme el pliegue, todo Masajista No me cobra nada O sea, vos fijate La cantidad de gente que hay Que existe Que ayuda de corazón Y no solamente es Necesita la plata, ¿entendés? Y, y eso la verdad que para mí pues yo Vos imagínate que esto Es lo que yo más valoro y lo que me encanta que capaz que viste capaz que no tienen un interés pero el, el interés de ellos es mutuo conmigo es el interés de, de todo el equipo es eh, los juegos olímpicos este objetivo tal una medalla lo que fuera y no es solamente basarse viste decir ah en la plata la verdad es que yo estoy sorprendida te digo y acá en Tucumán he conocido un montón de gente que se, se ofreció y me está ayudando en estos momentos
1: Creo que también es lo que hace que, que, que a vos te motive y que después quieras dejar todo. Eh, también me imagino como de una forma de agradecimiento más allá de tus intereses personales, ¿no? Yo lo
0: digo como un interés personal, una final olímpica. Pero si vos te pones a pensar, cuando voy a correr no soy Belén Caseta, sino que voy a ser argentina, o sea, soy un país representando. Entonces la, la gente que capaz que me ayuda y colabora, sé que están ayudando a Belén Caseta, pero en sí están ayudando al país, Argentina.
1: Y somos muchos los que estamos ahí
0: atrás Queriendo que les vaya bien también Es verdad, es verdad, son un montón Y eso es lo que, lo que más Lo que en sí es lo motivante Y lo que uno más valora, ¿no? No es solamente lo que valoro Es el entrenamiento, esto Sino que también el apoyo de, de que hay atrás De uno es increíble Es lo que va a empujar más Y más allá, pues yo solamente pongo Pongo mis piernas, pongo mis pulmones Mi corazón para ir a entrenar Mi entrenador me pone su entrenamiento Pero el equipo que está atrás también pone todo de su parte Y eso también ayuda muchísimo Todos con granito de arena Bueno y pasando
1: un poco más a la parte personal
0: eh, ¿A qué pensás que te hubieras dedicado Si no eras deportista? Mm, sí Yo siento que me hubiese dedicado al tenis Pero bueno, fuera de lo que Si no hubiese sido deportista
1: Ya estaría recibida Ya
0: sería médica, sí ya estaría recontra recibida y trabajando ya. ¿Y
1: la evidencia de qué pensaste o no lo sabes?
0: Y capaz que deportología, podría ser cirugía también que me encanta, ginecóloga obstetra.
1: ¿Tendés algún hobby eh, que no esté relacionado con el deporte actualmente? ¿O te gustaría? Porque quizás tampoco tenés el tiempo ahora.
0: Me gusta pedalear. A andar con la bicicleta, me encanta. Sí, ando un montón, me encanta andar en skate, pero hasta ahí, porque ahorita me llega a pasar algo, también viste, influye mucho. Me encanta mucho viajar, disfrutar así tipo de vacaciones, de ir y conocer lugares, escuchar música un montón y leer también, soy de leer muchas novelas. Me gusta mucho limpiar, entonces también como que me entretengo con eso, miro series también, un ratito, y bueno, y también leo, viste que te dije, tengo algunos autores, por ejemplo, me gusta leer mucho Paulo Coelho, novelas así de suspenso, de crimen, y me encantan, son muy atrapantes, me gustan mucho las novelas atrapantes. Oh,
1: bueno para, para poder distraerte y despejar la cabeza un poco. ¿Y sos parte de alguna organización voluntaria, o te gustaría hacerlo, quizás, en el futuro? ¿Te
0: gustaría hacerlo? Es algo que también lo tengo, por más, imagínate, mi familia eh, ha tenido comedores, eh, por ejemplo el Mar de Plata, y, y en eso sí me gustaría ayudar muchísimo, y bueno, y el día de mañana capaz que, ¿viste qué te digo? Te aparezco con una fundación, es algo que me copa mucho, pero bueno, la idea si en un futuro poder, o viste si puedo arrancar ahora, también
1: encantada, es algo que me gusta y me motiva también. ¿A qué le tienen miedo el encaseta?
0: A que le pase algo a mi familia. Me he quedado sola en lugar y yo siempre escucho un ruido y sí, me da miedo y lo tengo que ir a ver. Y si estoy en mi casa, escucho algo, lo que ha pasado, soy la primera en bajar porque como que me siento que soy la responsable yo de, de la familia, no sé, es raro. Después a otras cosas no no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a que eh, se termine mi carrera, eh, más que nada solamente a la familia, ¿eh?
1: Bueno, quizás está en todo lo que hemos charlado hasta ahora, quizás ya me lo dijiste, pero ¿cuál crees que fue el momento más difícil en tu vida?
0: La pérdida de mi viejo.
1: Bueno, y mmm, para cerrar, recapitulando un poco lo que fue eh, todo este último tiempo que... Sinceramente desde afuera lo, lo pienso y parece un poco una vida de película. Estabas en Kenia, tuviste que volver, eh, tuviste que ir a San Pablo, a hacer la cuarentena ahí porque no pudiste volver a Buenos Aires. Después Mar del Plata. De Mar del Plata te manejando te fuiste a Tucumán. ¿Cuál fue el momento más difícil de todo esto que te estoy relatando? ¿Dónde
0: lloré? <risas> te lo voy a decir así, ¿dónde lloré? Lloré en Etiopía seis, cinco y media de la mañana, y me dicen que tengo que quedarme a hacer cuarentena en Etiopía o en San Pablo, y llamaba llamé a todos y nadie respondía porque estaban todos durmiendo, y era la desesperación de decidir qué hago, no sabía qué hacer. si Ir a San Pablo, a Brasil, donde la situación del coronavirus era terrible, era el peor en Sudamérica, y quedarme en Etiopía Que digo, bueno, estoy en otro continente Más alejada de Argentina Pero los casos acá no están no son tantos no Son son muy poquitos Y nadie me atendía el teléfono Y ahí entré en desesperación Porque digo, ¿qué hago? viste Y en eso me atiende Lucía Bagalón Y la mujer de Malgor Y me dice, Bel, veníte a San Pablo Ya, ya Y me fui si me quedaba a hacer cuarentena en el hotel ya no pasaba nada, pero fue esa desesperación que tuve ese miedo de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Viste? No sabía qué hacer. Yo, mirá, a mí me salió decirme, me quedo en Etiopía, ya fue. Yo me iba a quedar en Etiopía y esa era la decisión mía, no me subo al avión. Me quedo acá. Y si me hubiera quedado en Etiopía hubiese sido la, la peor decisión porque no iba a volver a, a regresar como si estuviese en San Pablo. Pero me iba a quedar ahí Y de seguro me iba a volver a Kenia Y me iba a quedar en Kenia O sea, capaz que hasta el día de hoy Seguiría entrenando
1: Y entonces, esos momentos ¿qué, ¿En qué pensabas? ¿O qué te dio la fortaleza Para, para poder seguir adelante siempre? no? Porque con esta fortaleza que decimos Las cosas que pudiste seguir haciendo Esto de tener esa iniciativa Para irte a Tucumán Volver a hacer cuarentena en Tucumán ¿Qué, qué es lo que te dio esa fortaleza para seguir?
0: Los Juegos Olímpicos Es lo que me está motivando y realmente no lo sé si se hacen, porque además se está diciendo ahora que en octubre se define si se hace o no por una cuestión económica, no se sabe. Pero mi sueño sigue vigente. ¿Será este año? ¿Será el año que viene? Pero bueno, la idea es eso. Es lo que me motiva. No tengo, no tengo problema, por eso me vine manejando de Mar del Plata hasta Tucumán. Mi
1: primer viaje sola, 18 horas. Buena Belén, te quería agradecer un montón y bueno te deseo lo mejor y seguí con la misma iniciativa motivación que mostrás y la buena energía que, que das bueno gracias Flor así que te
0: mando un beso grande y bueno estamos en contacto claro, gracias estamos en contacto un beso grande
1: Belén Caseta en Entrevistas Olímpicas